0: se puso Ana Frank el 12 de junio de 1942, cuando su padre se presentó con un cuaderno de tapas a cuadros. Ana cumplía 13 años y aquel regalo, su diario, fue su desahogo durante los 25 meses siguientes, escondida en lo que ella llamaba la Casita de Atrás, un refugio en Ámsterdam donde ella y su familia judía intentaban evitar caer en manos de los nazis. Los descubrieron. El testimonio de Ana, escrito con pluma madura y sensibilidad precoz, quedó tirado en el refugio, confundido en el desastre del registro. Hasta que alguien lo rescató y finalizada la guerra, lo entregó al padre. El diario de Ana Frank ha vendido 25 millones de copias en todo el mundo. Ana y su familia vivían en Frankfurt, cuando en el ayuntamiento de la ciudad se hizo la bandera nazi. Eran judíos, o sea que tenían una ligera idea de lo que les esperaba. Huyeron a Ámsterdam pero hasta allí también llegaron los nazis, así que no quedó más remedio que esconderse en un cuchitril disimulado por una estantería que tapaba la entrada, con provisiones y un poco de ropa. Y allí mismo fue donde Ana escribió las últimas líneas de su diario, justo antes de que los alemanes los descubrieran dos años después, tras recibir un chivatazo. Era agosto de 1944 cuando la familia Frank salía cautiva camino del campo de concentración de Auschwitz. El padre quedó allí, pero Ana, su madre y su hermana fueron trasladadas a otro encierro, el de Bergen-Belsen. Ahí se perdieron la pista y entró en juego la mala suerte. El padre fue liberado del campo cuando las tropas soviéticas llegaron a Auschwitz en enero de 1945, pero cuando los británicos liberaron el campo de Bergen-Belsen, solo dos meses y medio después, el resto de la familia Frank no daba señales de vida. Bergen-Belsen no era un campo de exterminio como Auschwitz. Pero el bicho nazi que lo gestionaba lo convirtió en un matadero repleto de inmundicia. El hambre, el frío y la suciedad mataron a 60.000 judíos. Ana, su hermana y su madre habían muerto de tifus apenas unos días antes de la liberación. Hoy, Ana Frank sería nonagenaria. Rosa Parks era una mujer negra de 42 años que trabajaba de costurera y que el 1 de diciembre de 1955, sin planearlo, puso Estados Unidos del revés. ¿Qué ocurrió aquel 1 de diciembre? Pues que Rosa Parks se subió a su habitual autobús en Montgomery, en Alabama, y se sentó en la quinta fila, porque las cuatro primeras estaban reservadas a los blancos. El autobús se llenó, y un rostro pálido se dirigió a Rosa y le dijo que se levantara. Rosa dijo que no, que estaba en la zona para negros y ahí se quedaba. El blanco la denunció, la policía la detuvo, y en ese mismo instante saltó la chispa que inició la lucha de los derechos civiles y que acabaría con la segregación racial en Estados Unidos. La primera vez que Martin Luther King alzó la voz fue en defensa de Rosa Parks. Cuando Rosa Parks fue detenida, un joven de nombre Martin Luther King impulsó un boicot contra la empresa de autobuses de Montgomery, y la respuesta fue asombrosa. Los ciudadanos comenzaron a usar bicicletas, a coger taxis para negros que bajaron sus tarifas, a organizarse en coches particulares, hicieron lo que fuera con tal de no coger los autobuses. Un año después, la empresa quebró porque sus clientes eran negros en un 75% hasta el momento de la detención de Rosa Parks. Dos meses más tarde, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció que la segregación racial en los autobuses violaba la Constitución. Es que antes no habían caído en la cuenta de una cosa tan tonta, mira tú. Aquello fue solo el principio, porque se siguieron arañando derechos para los negros poco a poco, pero sobre todo muerto a muerto. Hasta los dejaron ir a la universidad y les permitieron entrar al cine por la misma puerta que los blancos, e incluso ver la película sentados. Los blancos en el fondo eran tan buenos que en 1999 a Rosa Parks le dieron la medalla de honor del Congreso. Pero hay más, porque Rosa murió en 2005, a los 92 años, y su capilla ardiente estuvo instalada en el Capitolio de Washington, reservado a presidentes y héroes de guerra. Ahora viene el chiste. Rosa Parks fue enterrada en el cementerio de Detroit y el precio de los nichos cercanos se ha triplicado porque ahora hay tortas entre los blancos para enterrarse al lado de la costurera negra que se negó a ceder su asiento a un blanco. No tienen remedio. El 11 de junio de 1963, una tremenda calorina caía sobre Tuscaloosa, una ciudad de Alabama, cuando dos estudiantes negros pisaban con escolta política y policial por primera vez una universidad de blancos en Estados Unidos. Eran un chico y una chica, James Hood y Vivian Malone. Solo querían estudiar en el mismo pupitre que los blancos, con los mismos libros que los blancos para sacarse el mismo título que los blancos. Pero los blancos no querían. Aunque no lo parezca, aquel paseo primaveral de camino a las aulas, atravesando un camino flanqueado por estudiantes rubios de ojos azules abucheando a los dos compañeros negros, fue uno de los mayores triunfos de los derechos civiles. Una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos había dejado claro que los afroamericanos tenían derecho como ciudadanos a cursar estudios universitarios, y los dos primeros que se tiraron a la piscina fueron James y Vivian. Se matricularon con la ley en la mano y se fueron el primer día de clase guapos y aseados en busca de su sueño estudiantil. Pero tuvieron que esperar encerrados en un coche cuatro horas, porque todo el campus estaba soliviantado y porque hasta el propio gobernador del estado de Alabama dijo que se plantaría en la puerta para impedir la entrada de, de dos negros. El presidente Kennedy tuvo que llamarle para que se reportara y ordenó a la Guardia Nacional que asegurara la entrada de los jóvenes. Vivian entró segura y con la cabeza alta. James no tanto. A cada insulto se hacían más fuertes. A cada paso aplastaban el orgullo blanco y con cada zancada hacia las aulas aseguraban el camino de miles de jóvenes negros que hasta ese momento tenían prohibido estudiar. Los años de carrera fueron muy duros, tanto que James Hood no soportó la presión y tuvo que abandonar. Pero Vivian no. Vivian continuó entrando cada mañana a clase, resistiendo ante la humillación y esquivando insultos. ...hasta que tres años después salió orgullosa con su título de empresariales bajo el brazo. Tiempo después se llevó otra satisfacción. El gobernador de Alabama la llamó en su lecho de muerte para pedirle perdón. Vivian aceptó sus disculpas. Abril nunca ha sido un buen mes para la monarquía española. Les evoca repúblicas, exilios, operaciones de cadera disparos a un pie, elefantes, amantes entrañables. Están condenados todos sus miembros a que les pasen cosas, siempre malas, en abril. Y también en ese mes, el día 15 del año 1969, murió en su exilio de Lausana, en Suiza, la reina Victoria Eugenia. Habían pasado exactamente 38 años desde que otro 15 de abril saliera expulsada de España. Para los menos informados, Victoria Eugenia era, como dijo aquel, la artísima esposa de Alfonso XIII, la abuela del emérito y ex-rey Juan Carlos y la bisabuela del otro rey, el sexto de los Felipes. En abril del 31 fue expulsada del país, en abril del 69 murió en Suiza y en abril del 85 regresó a España con los pies por delante. Otra cosa es que ella hubiera querido regresar. Los ciudadanos españoles están ya más que acostumbrados a ver cómo las familias reales se desestructuran con la misma soltura que las plebeyas, porque también tienen sus pollos internos. Es ahora cuando han quedado al descubierto todas sus miserias, porque antes era tabú ni siquiera mencionar el asunto de pasada. La familia real española pasaba por ser una familia católica apostólica romana e impecable. Punto pelota. Y no, solo era postureo. En realidad, nunca se han ajustado a ni una sola de esas características. Victoria Eugenia y Alfonso XIII no se soportaban. El rey se retiró la palabra con algunos de sus hijos, que además estaban a la greña entre ellos. Y si ahora le salen ranas los yernos, antes salían ranas las nueras. Al final acabó cada uno por un lado, en países distintos, con muertes trágicas y con divorcios varios. Fue una familia cuyas peripecias podrían llenar 830 capítulos de un culebrón y la muerte de la reina Victoria Eugenia es un perfecto punto de partida para empezar a aportar pruebas. Aunque también se verá que el cinismo bien manejado sirve para que una familia desperdigada y mal avenida haya acabado reunida bajo el mismo techo como si aquí no hubiera pasado nada. Y fue el ex rey Carlos I el que intentó recolocar el desbarajuste familiar poniendo a cada uno en su sitio. Lo primero que conviene preguntarse es por qué Victoria Eugenia se exilió en Suiza si ella era británica. Y aunque esté feo que yo lo diga, es una buena pregunta. El plan de la reina, una vez separada de su indeseable marido, era vivir en Londres, cerca de su familia. Y así lo hizo, pero fue invitada a abandonar el país en 1939, momento en el cual empezó su segundo exilio. La echaron de su país de nacimiento con un argumento que también se usa ahora para quitarse de encima problemas y responsabilidades. Cuando algún pariente se vuelve incómodo, se dice que es familia del rey, pero no familia real. Y exactamente eso hicieron con Victoria Eugenia. El primer ministro conservador, Neville Chamberlain, le comunicó a Victoria Eugenia que al haberse casado con Alfonso XIII, había dejado de pertenecer a la familia real británica y que, visto que la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de liarse, Gran Bretaña no se hacía responsable de su seguridad ni de las dificultades financieras por las que pudiera empezar a pasar. Al rechazo político y familiar había que añadir que en Gran Bretaña no se morían de cariño por ella, desde que renunció a su religión para ser reina de España y semejante afrenta ocurrió el 7 de marzo de 1906 en el Palacio de Miramar de San Sebastián. La nieta favorita de la reina Victoria I, jefa suprema de la Iglesia Anglicana, abjuró públicamente de sus creencias. Y mientras la fiesta tomaba las calles Donos Tierras para celebrar a la nueva católica, Victoria Eugenia de Battenberg pasaba a ser en Reino Unido una traidora renegada. La reina ni olvidó ni perdonó aquella ceremonia porque le provocó un trauma que nunca superó. Todavía en su vejez, en su exilio de Suiza, siguió convencida de que todas sus desgracias eran producto de haber abjurado de su verdadera fe. Primero un bombazo el día de su boda, el marido infiel, la hemofilia que transmitió, el exilio, los hijos muertos, un rosario de desgracias y todo porque cuando la monísima rubia británica Victoria Eugenia, Ena para los amigos, aceptó casarse con el rey de España, se plantearon dos graves inconvenientes. Uno, su religión, porque una protestante no podía casarse con su católica majestad española. Y el segundo inconveniente, el rango inferior de la novia en la familia real británica. El primero se solucionó abjurando de su religión, y el segundo lo arregló el rey Eduardo VII de Reino Unido, de un plumazo, ordenando por decreto que fuera tratada como su alteza real. Ya está, que todos los problemas sean esos. Sin embargo, Victoria Eugenia sufrió mucho con su ceremonia de abjuración pública, con 27 personas presentes en la capilla del Palacio de Miramar y encima jaleándose el acto desde la calle con cohetes y chupinazos, bandas de música, balcones engalanados y la plebe dando palmas. Nunca perdonó la reina cómo la hicieron abominar de sus supuestos errores y herejías, y cómo tuvo que arrepentirse en voz alta por haber sido una gran pecadora contraria a la fe católica. Se aceptaba que, como fue obligada a pronunciar, no había salvación posible fuera de la religión oficial de España, también estaba acusando de herejes a todos sus compatriotas anglicanos y a toda su familia real británica. Fue muy desagradable. Reconoció muchos años después en su residencia suiza, cuando ya le quedaban muy pocos años de vida, que los ingleses me criticaron por hacerme católica y los españoles no creyeron que fuera sincera. Pues ya, mujer, pero es lo que tiene cambiar de religión por pillar trono. Lo decía Groucho. Estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros. Todas estas circunstancias la llevaron a quedarse a vivir a Lausana, donde murió a los 82 años. Pocos entierros reales se recuerdan con tanta tensión de glúteos como este. Hubo bronca por ver cuál de los hijos presidía el duelo, si Juan o Jaime, enfrentados por la sucesión al trono, y más tirantez aún por echar del cortejo a la esposa de Jaime, a Carlota Tiedemann. Al final la echaron. La bronca entre Juan de Borbón y su hermano requiere su explicación. El heredero al trono de España fue inicialmente el hijo mayor de Alfonso XIII, Alfonso de Borbón, príncipe de Asturias, pero Alfonso se enamoró de una plebeya cubana y dijo que se casaba. Alfonso XIII le dijo que ni en broma aceptaba un matrimonio morganático y le obligó a renunciar. Después se divorció. Se casó, se volvió a divorciar, se dio a la huelga, reclamó su derecho al trono porque dijo que su renuncia no era válida pero el pleito no pasó a mayores porque murió como consecuencia de su hemofilia tras un accidente de tráfico en Miami cuando iba acompañado de una alegre señorita. Alfonso era el segundo hijo que enterraba a Victoria Eugenia, porque antes había muerto en Austria el pequeño, Gonzalo, también por un accidente y también como consecuencia de su hemofilia. La cuestión es que Alfonso lo enterraron en Miami, y así acabó discretamente la historia del que fue el heredero legítimo al trono español. Tras la inicial y forzada renuncia de Alfonso, el heredero pasó a ser el siguiente hijo varón, pero tampoco Jaime le gustaba a Alfonso XIII, porque era sordo y porque también había hecho un buen matrimonio morganático. No es que Manuela Dampier fuera del todo plebeya, pero tampoco era de alto standing como para ser reina. Por eso el rey obligó igualmente a su hijo Jaime a renunciar a sus derechos sucesorios, a la vez que designaba a Juan como heredero. Jaime, sin embargo, se arrepintió de haber firmado la renuncia tan alegremente y batalló por recuperar sus derechos. Esas tiranteces entre Juan y Jaime fueron las que provocaron la trifulca en el entierro de Victoria Eugenia. El cortejo fúnebre acabó presidiéndolo Juan de Borbón, que luego también tuvo bronca con su hijo, con Juan Carlos, porque el niño ya andaba en tratos con Franco para ser rey. En aquel entierro no hubo más muertos de milagro. Al final se pudo enterrar a la reina y se siguió ese rito que les gusta tanto a los patriotas con los reyes expulsados, y que consiste en vaciar en la sepultura un saco con tierra de todas las provincias de España. Hay que creerse que hubo tiempo de recorrer 50 provincias para recoger tierra, incluidas las dos de Canarias. Por cierto, seis años después, Jaime murió de forma rarita. Muy, muy, muy rarita. Y fue a hacer compañía a su madre al mismo cementerio. Haciendo recuento, tenemos a toda la familia real difunta desperdigada por Suiza, Roma, Austria y Miami. Y eso es lo que se empeña en recolocar Juan Carlos I cuando por fin pudo alcanzar el trono de España gracias al dictador Franco. Porque, aunque los borbones pierdan las formas muy alegremente mientras están vivos, son unos maestros del disimulo después de muertos. Juan Carlos I empezó por traerse desde Roma a su abuela Alfonso XIII y montó para la ocasión un entierro de órdago en 1980 en el Panteón de Reyes de El Escorial. En abril del 85 se trajo a la abuela Victoria y al tío Jaime de Suiza, y a los titos Gonzalo y Alfonso de Austria y Miami. Alfonso XIII llegó en los huesos y pudo entrar al panteón directamente. A la reina, sin embargo, la habían embalsamado muy requete bien y tuvo que pasar por el feo trámite del pudridero. Por fin en el año 2011, 42 años después de morir y 26 después de volver a España, Victoria Eugenia aterrizó en el panteón de reyes para regocijo de los turistas, que ya tenían una reina más en la colección. Alfonso XIII no es que la recibiera con los brazos abiertos, y ella tampoco llegó de buena gana. Había conseguido librarse de él y otra vez juntos, como si aquí no hubiera pasado nada. Familia desestructurada, familia reorganizada. El 30 de abril de 1972 moría en Lausana, en Suiza, exiliada, nostálgica y en soledad, Clara Campoamor. La diputada radical durante la Segunda República que se partió la cara por el sufragio universal. No paró hasta conseguirlo, y eso que tenía enfrente a una compañera republicana, a Victoria Kent, empeñada en que las mujeres no tenían suficiente seso para saber qué votar. Campo Amor se la merendó con un discurso que ha pasado a la historia parlamentaria. Aquel monumental triunfo le trajo a Campo Amor tremendos sin sabores, y al final acabó repudiada y humillada por la propia izquierda republicana. Luego llegó el exilio y la diputada Clara acabó deambulando por el mundo para ganarse el pan traduciendo textos, escribiendo biografías, trabajando en un bufete de abogados, juntando algunas perras con conferencias aquí y allí. En los años 50 intentó volver a España, pero si ya estaba tachada de roja, añádanle a esto que perteneció a una logia masónica. O sea, que de regresar nada de nada. Así que el final de su vida le llegó en Suiza, ciega y enferma de cáncer y melancolía. Pero su deseo no era quedarse allí, quiso volver a su país, aunque fuera con los pies por delante. Esto es un decir, porque fue incinerada. Regresó hecha polvo, en todos los sentidos posibles de la frase. Sus cenizas llegaron al cementerio de Polloe en San Sebastián, en mayo, unos días después de la muerte, pero en aquel año 1972, con Franco todavía haciendo de las suyas. El traslado fue absolutamente discreto, sin un solo reconocimiento. La mujer que había conseguido el voto femenino en España... ...regresaba en medio del más absoluto silencio social e institucional. Tuvo que suicidarse Frances Ethel Gum ...para que, sin haberlo previsto... ...comenzaran a abrirse miles de puertas de armarios. Tenía 47 años recién cumplidos. Iba por su quinto marido y no había conseguido desengancharse de los barbitúricos con los que la atiborraron desde pequeñita. Para que rodara sin parar, para que descansara y pudiera volver a rodar, para que no engordara, para que no se deprimiera... Había que proteger el rentable personaje de la niña prodigio Judy Garland a una costa de destruir pastilla a pastilla a Ethel, la mujer que iba creciendo dentro. El 22 de junio de 1969 encontraron a Judy, a Ethel, muerta, sentada en el retrete de su casa de Londres, con la cara arañada y con signos de que esta vez se le había ido la mano. No está claro si voluntariamente o por un mal cálculo de la dosis. Da igual, había intentado suicidarse tantas veces que este detalle perdió importancia. Lo importante es que Judy Garland había muerto y que la comunidad gay, especialmente la neoyorquina, entró en shock. Se les había ido su santo y seña, Dorothy. El colectivo LGBT de 1969, silenciado y oprimido cuando ni siquiera podían imaginar el reconocimiento del más mínimo derecho, llevaba años adueñándose de la niña protagonista de El Mago de Oz para comunicarse. La frase Soy amigo de Dorothy se convirtió en una especie de guiño en los años 50 y 60 para identificarse discretamente, para reunirse, para entrar a locales. Así que la prematura muerte de la niña Dorothy, la mujer Ethel y el personaje Judy cayó a plomo entre los guys. El cuerpo de la actriz, amortajada con el vestido de novia que había lucido apenas tres años antes durante su quinta boda, voló de Londres a Nueva York para que pudieran despedir en la famosa funeraria Campbell su familia, los artistas, sus amigos y todos los guys que pudieron reunirse, frenados por las vallas, en los alrededores del 1076 de la avenida Madison. Calcularon que hasta 20.000 criaturas con absoluta discreción se congregaron para decirle adiós a Judy cuando salió de la funeraria un féretro literalmente forrado con rosas amarillas, el mismo color de aquel camino de baldosas que siguió Dorothy para llegar hasta el Mago de Oz y poder volver a casa. Dorothy fue la primera y multitudinaria concentración LGTB y la provocó aquella niña que huyó con su perro para buscar ese lugar más allá de donde se pone el arco iris, donde el cielo es azul y los sueños que te atreves a soñar se hacen realidad. A Judy Garland la enterraron en el cementerio neoyorquino de Friendcliffe el 27 de junio de 1969. Ethel había muerto definitivamente para la vida y para la muerte, engullida por el personaje, porque fue el nombre artístico el que inscribieron en la lápida. En 2017 la familia trasladó los restos al cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles, y tampoco hasta allí viajó Ethel. Aquella noche, la primera sin Judy, Acabó derivando en una madrugada de copas y duelo en los locales de ambiente de Nueva York. Y ni siquiera aquel día, la policía respetó el luto del colectivo gay. Las habituales redadas en los bares solían discurrir sin incidentes, con los clientes obedeciendo a los agentes del Escuadrón de la Moral Pública. Ridículo nombre para un cuerpo policial. Identificándose, levantándose las faldas para que pudieran comprobar quién las llevaba, pero aquella madrugada no. El 28 de junio de 1969 plantaron cara. Volaron tacones, vasos, botellas. Hubo contusionados, detenidos. Ganaron. Ganamos todos. Ganó el mundo. El 28 de junio quedó fijado como el día del orgullo, el que llegó para quedarse con la muerte de Ethel, de Judy, de Dorothy. Todas pueden estar orgullosas.